0: Eu sou a Dana E. Búbalo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro. Hoje é dia de trocarmos muitas ideias e aprendizados.
1: A educação básica vai preparar o estudante para fazer uma opção profissional e que vai ajudar o país a se desenvolver no século XXI. Portanto, os países que valorizaram o docente para ele ser a peça-chave na formação do cidadão estão no caminho certo.
0: Neste sétimo episódio do Pode Aprender, vamos voltar o nosso olhar com mais foco ainda para a missão de educar. O nosso tema de hoje é a reinvenção e a valorização do professor. Como o papel e a imagem do educador mudaram com o passar do tempo?
2: Livro Aberto
0: Muito se fala sobre a importância da profissão do professor e também da falta de reconhecimento que esses profissionais muitas vezes enfrentam. Mas como cada um de nós pode agir para que essa valorização e até mesmo as expectativas em relação aos educadores possam melhorar? Essa é uma das questões que vamos tentar responder hoje, juntamente com as nossas duas convidadas especialistas no assunto. A primeira é a professora Júlia Pinheiro Andrade, fundadora da Ativa Educação, abordagem para tornar visível a aprendizagem, atua com a formação continuada de professores há 20 anos em redes e escolas públicas e privadas. Ela é formada em Geografia pela USP, com mestrado em Educação pela FEUSP, certificada pelos cursos Teaching and Learning in a Maker Center Classroom e Visible Thinking, pelo Project Zero da Harvard Graduate School. Além disso, é autora de diversos livros, sendo o mais recente a coautoria do livro Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Seja muito bem-vinda, professora Júlia.
1: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês hoje.
0: E também conosco a Renata Araújo, coordenadora e assessora pedagógica e mestre em Arte e Educação. A Renata desenvolve pesquisa sobre a prática reflexiva e a formação de professores em parceria com a Latelier School da Flórida. E participa do projeto desenvolvido pelo Howard Gardner, do The Good Project Brasil. Ela também é certificada pelo Visible Thinking, promovido pelo Project Zero, da Harvard Graduate School. School of Education. Renata ainda é cofundadora do projeto Composição Encontros de Formação, um projeto de formação de professores. Seja muito bem-vinda, professora Renata. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, com essas companhias mais do que competentes para a nossa conversa, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
2: Pega a caneta.
0: De acordo com o Índice Global de Status de Professores de 2018, o Brasil é o país que menos valoriza os seus educadores. As informações são de análises de opinião realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Social da Inglaterra, com mais de 35 mil adultos entre 16 e 64 anos e mais de 5.500 professores ativos em 35 países. A pesquisa ainda mostrou que quanto mais os professores são valorizados, Melhor é o desempenho do país no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Além disso, vemos também muitos comentários sobre como os professores eram mais respeitados e também valorizados antigamente. E como isso se perdeu hoje em dia. Bom, professora Júlia... Estando tão envolvida, né, com a formação continuada dos professores, você percebe que é realmente essa a nossa realidade hoje? Você diria que realmente os professores se sentem menos valorizados atualmente?
1: Sim, é verdade. A gente vê nos últimos anos, inclusive pesquisas feitas pelo Todos pela Educação em todo o Brasil e pela Fundação Lemann, retratando exatamente esse dado, que em comparação a outros países, o professor no Brasil se sente mais desvalorizado. E a gente vê, né, pela faixa salarial, pelas condições de trabalho na escola pública pelo fato deles serem muito sobrecarregados na rede privada então a gente vê que no Brasil poucas pessoas falam que realmente querem ser professores, em geral são os estudantes que gostam muito de escola, né, que durante é, o ensino fundamental, o ensino médio dizem que querem se tornar professores e depois a gente tem nas universidades inclusive aqueles que fogem do momento de ter que ir para a licenciatura e escolher dar aula, né então, é uma profissão pouco escolhida no Brasil, infelizmente, se a gente comparar com Finlândia, onde ser professor é uma das profissões mais buscadas, mais competitivas, né, é, Singapura, é, no Brasil, a gente está muito longe disso. Por outro lado, a gente tem uma demanda muito grande, né? Porque se a gente quer de verdade formar um país e dar um salto para o século 21 na nossa educação, a gente precisa dos melhores em sala de aula. A gente precisa que os melhores professores estejam dando aula em todas as áreas do conhecimento, né? E estejam melhores formados com uma visão super contemporânea. É um super desafio e a gente sabe que nenhuma rede de ensino vai ser melhor que seus professores. A gente precisa realmente atrair os melhores para dar aula, os mais apaixonados e os, mai, os melhor formados numa visão mais contemporânea de educação. E
0: vamos indo um pouquinho além ainda, né? Como que você acredita que os gestores e até mesmo a própria comunidade poderiam mudar um pouco essa realidade do professor? A gente vive uma realidade bem
3: desafiadora, pensando na, na preparação, na valorização e na formação dos professores. E eu Realmente penso, meu mestrado foi justamente investigando sobre a formação do professor. Se pretendemos reverter esse quadro, é, a gente precisa investir na experiência formadora de professores, né? Nós temos cada vez mais visto escolas é, buscando é, espaço para o seu próprio desenvolvimento e muitas vezes esquecendo que uma boa escola só se faz com um bom professor e que uma boa formação para os alunos na mesma perspectiva. né Então, nessa medida, nós temos aí uma realidade de formação de professores na universidade em que muitas vezes a ah, o foco do ensino do professor, né, é pensar na informação na, e na reprodução de informação, na crença de que assim se dá o conhecimento, e o que eu acredito e defendo, acredito que junto com a Júlia e outros parceiros, é que se não formarmos professores pesquisadores, dificilmente teremos experiências de alunos pesquisadores na, nas formações em sala de aula.
1: Complementando o que a Renata fala, concordo plenamente. A gente está num momento do país que, desde dezembro de 2017, foi homologada a BNCC que propõe que toda a formação da educação básica seja orientada por competências gerais, tais como pensamento crítico, e científico e criativo, desenvolvimento da argumentação, desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvimento do repertório cultural, da cultura digital. Como a gente quer que isso seja garantido nos alunos se isso não está garantido no professor, né? Então a gente precisa muito sim atualizar a formação docente no país, uma formação pautada pelo desenvolvimento dessas competências gerais nos docentes para que eles tenham capacidade, né, visão e formação para justamente desenvolver e tornar visível a aprendizagem dos estudantes nessas competências gerais. Isso é muito difícil e está muito além de dominar conhecimentos e informações declarativas em testes de múltipla escolha, né? A gente precisa de uma nova formação docente pautada pelo saber fazer docente, pela pesquisa e pela reflexão sobre o processo docente e com muito estudo de caso. Né? A gente precisa de estudos baseados em salas de aula eficazes, equitativas e de aprendizagens visíveis e inclusivas para formar esse professor do século XXI. Bom, Renata,
0: a gente pode falar, então, que a valorização e o reconhecimento do professor, elas realmente mudaram com o tempo ou é uma percepção, assim, de cada geração? Sim,
3: de fato, a valorização, o reconhecimento, o lugar que se dá ao professor, ele vem sendo transformado mas não identifico uma mudança tão significativa com relação ao ensino. Eu acredito que... Essa desvalorização vem com uma tentativa de mudança da escola né, na, em relação ao ensino, mas um, um investimento não tão significativo nessa mesma formação em relação ao professor. E aí nós passamos a ter essa divergência né, de uma busca por uma sala de aula é, mais engajada, mais comprometida e reflexiva com o processo de aprendizagem, com professores que ainda vivem uma formação que os prepara para ensinar, ou tem a preparar uns para ensinar, mas não para que eles próprios aprendam. E aí isso cria essa distância, né? Quando a gente fala sobre reflexão, engajamento, construção de explicação, eh, argumentação. Se essas não são experiências na formação do professor, nós vamos criando esse tipo de lacuna. E essa lacuna, consequentemente, Promove um aumento na desvalorização, né? Porque o ensino e o aprendizado vão criando campos é, distintos. De, de investimento, né? com objetivos semelhantes, mas investimentos divergentes. E aí muitas vezes a formação cai nesse lugar da informação ou do professor como aquele que a, acredita se deve entregar o currículo aos alunos e aí cria-se essa distância porque nós realmente estamos buscando professores e alunos mais reflexivos e investindo menos nessa reflexão em relação à formação do professor.
1: É, e nesse sentido, a gente vê uma tendência mundial, né? Desde a virada do século 20 para 21, de currículos orientados por competências gerais. As que mais aparecem em todos os currículos do mundo, e essa é uma pesquisa do Michael Fulham, um dos maiores especialistas de currículo, né? Que ele é sediado no Canadá, que são seis Cs, né? Seis Cs em inglês. Caráter, que é uma tradução ruim para o português, que seria a ideia de autoconhecimento, autocuidado. É, pensamento crítico, que em inglês é critical thinking, né, começa com C criatividade, colaboração comunicação e cidadania esses seis C's devem eles estão presentes em todos os currículos contemporâneos, né, como grandes objetivos de desenvolvimento de competências para o professor e para os estudantes, ou seja que o cidadão do século XXI tem que ser muito capaz disso, de articular essas competências em resoluções de problemas reais e complexos, como os que a gente vive no contemporâneo. Então, na passagem do século XX ao XXI, ao mesmo tempo que os currículos foram se atualizando numa perspectiva mais profunda, né, num enfoque mais profundo para a de aquisição de conhecimentos, informações, mas desenvolvimento de capacidades, né, de atitudes, de procedimentos e de disposições para desenvolver essas competências, a gente não teve no Brasil um acompanhamento na formação docente para isto. em outros países é, a gente teve, então no Japão, em Singapura, na China, na Finlândia, no Canadá, é, a gente vem tendo fortemente uma mudança na, na formação do professor, porque se a gente precisa formar esse novo estudante do século XXI capaz de mobilizar conhecimentos complexos, competências complexas, o papel chave nessa sociedade do conhecimento é o professor, porque ele vai formar o estudante que vai ser a chave do desenvolvimento de todas as nações, no campo das ciências, da tecnologia, da política, da sociedade, do meio ambiente, em todas as áreas. Né? A educação básica vai preparar o estudante para fazer uma opção profissional e que vai ajudar o país a se desenvolver no século 21. Portanto, os países que valorizaram o docente para ele ser a peça-chave na formação do cidadão, estão no caminho certo. No Brasil, a gente ainda está brigando por isso. né? Então, a gente está agora brigando por uma base nacional de formação docente, né? com uma base nacional curricular comum. A gente tem que ter uma base docente comum que defina quais são essas competências do século 21 desse professor e que isso paute as licenciaturas, que isso paute... É, toda a formação também universitária para a gente ficar mais contemporâneo a esse processo de desenvolvimento docente.
0: Bom, a carga horária, a quantidade de alunos em sala de aula e os recursos envolvidos na educação, bom, eles têm impacto significativo então nessa percepção para vocês, né?
3: Eu acredito que se a gente fala de ambiente de aprendizagem, tudo impacta. Então, falar que a ausência de recursos não tem um, um peso... Não seria uma realidade, mas eu acredito que se a gente pensar em, em três aspectos, né, acho que complementando o que a Júlia estava dizendo, um deles, o Ron richards que é um pesquisador do Project Zero, que fala sobre a construção de uma cultura de, de pensamento e de aprendizagem nas escolas Sim. e nas salas de aula, ele diz que para a sala de aula ter essa cultura reflexiva de pensamento, é imprescindível que a sala dos professores também as tenha. Então, ponto um. Ponto dois, pensando no novo, dizendo da importância de se dar o trabalho, de estudar o trabalho. Então, a gente falar da reflexão no trabalho, de olhar para o nosso contexto, para os ambientes, para os recursos materiais e refletirmos criticamente sobre eles a partir dos propósitos. Né? Então, muitas vezes a gente começa essa reflexão do material, da justificativa da falta. Então, como é que a gente vai olhando para as bases, para que essas faltas elas sejam complementares e não justificativas né? para essas deficiências, para essas fragilidades que são mais fundantes? E, por fim, dizer que todos esses estudos e essas pesquisas que têm sido muito contributivas né, para o nosso trabalho, para as nossas pesquisas aqui no Brasil, se nós tivermos esses dois primeiros campos garantidos, a gente pode olhar para essas experiências como inspirações que nos ajudem a pensar os nossos contextos e não para que pensemos que elas serão reproduzidas, que é ainda uma fragilidade que a gente vivencia. né? Então, reproduzir contextos, reproduzir ambientes, reproduzir é, propostas e atividades, se não for um lugar de reflexão, só os materiais, só termos materiais ou ambientes e salas de aulas que representem e reproduzem usam esses modelos de aprendizado, nós não teremos suporte suficiente para que possamos proporcionar ambientes críticos e sim só materiais que não serão bem aproveitados. Então, sim, os materiais impactam, mas eles sozinhos também não serão suficientes para produzir uma relação de ensino e aprendizagem de qualidade.
0: De acordo com a pesquisa Profissão Docente, realizada com 2.160 professores da educação básica de todo o Brasil, 71% dos educadores estão insatisfeitos com a formação inicial, especialmente na prática da profissão. Bom, professora Júlia eh, o próprio professor tem caminhos a seguir para conquistar então uma maior valorização e também esse reconhecimento, não é mesmo?
1: A gente precisa ter experiências valorizadas dentro do próprio Brasil a gente tem muita criatividade na educação brasileira e muitas experimentações nos territórios educativos que precisam ser valorizadas a primeira ação para valorização docente em qualquer rede é Compartilhar práticas de sucesso, o que tem funcionado com esses estudantes, o que dá certo aqui. Claro, a gente pode se inspirar em várias pesquisas, em várias referências, mas para a gente desenvolver as nossas referências. Então, por exemplo, Ron Richard coloca que tem oito grandes forças que a gente pode realmente conhecer para modelar e transformar bem as salas de aula, né? Rotinas e estruturas, o uso do ambiente, o uso do tempo, o tipo de interação entre os estudantes, o tipo de exemplo que nós somos perante aos estudantes, o tipo de expectativas que nós docentes temos em relação aos estudantes, tudo isso são coisas que todo e qualquer docente pode modelar transformar para fortalecer o seu ambiente educativo. E aí, juntando com uma outra pesquisa que o John Hatch desenvolveu na sua meta-análise aprendizagem visível para professores, ele diz exatamente que tudo tem impacto na educação. Então, a gente tem que fortalecer aquilo que tem mais impacto com menos custo e que possa ajudar a transformar mais a educação e ele ranqueou esses fatores que têm impacto, que têm efeitos na transformação da aprendizagem dos estudantes, e o fator número um vai muito de encontro a isso que a gente está falando, que é uma expertise, um saber que emerge do coletivo docente. Quando a gente tem um coletivo docente que intencionalmente quer definir como vai transformar a aprendizagem, como vai criar um clima de participação em que o erro faça parte do aprendizado, em que os alunos se sentem encorajados a falar em que a gente vai ter uma cultura de participação e gestão democrática na escola, quando os professores juntos pensam estratégias, rotinas, ambientes, tempos e espaços, para que isso ocorra, a gente tem o maior efeito possível. Então, de novo, a gente precisa fortalecer esse coletivo docente, essa visão de que juntos a gente tem mais força de planejamento e que, claro, a gente tem que partir das ciências da aprendizagem do que já está acumulado como um saber que funciona na formação docente, como estudos de caso, é, observação de aula partilha de documentação pedagógica, partilha de práticas de sala de aula, sequências didáticas, projetos, isso as ciências das aprendizagens já demonstrou que é efetivo para uma formação docente baseada em evidências. Então, se a gente parte daí, a gente tem toda a chance de valorizar os docentes. E, claro, isso precisa ser fortalecido por uma política pública. Então, a gente precisa de uma sinalização clara né, dos governos estaduais e federais que cuidam principalmente da grande formação Formação docente é para garantir esse processo, e hoje, ironicamente, no Brasil a gente tem mais condição de fazer isso nas redes municipais do que nas estaduais e na federal. Então, a gente tem que aproveitar os espaços que tem, os coletivos que tem e fazer essas práticas para compartilhar e esse aprendizado em processo.
0: E que ações, então, os gestores municipais e escolares podem tomar para que essa valorização seja ainda maior, né? juntamente com a comunidade, professora Renata? Eu
3: realmente acredito e defendo que essa valorização ela acontece em serviço ou deveria acontecer em serviço dentro da própria escola, né, então se os gestores se os coordenadores pedagógicos não dedicam um espaço consistente de formação, de reflexão de estudo da prática de construção de documentação que possa ser compartilhada entre os educadores para que se tenha um aprofundamento das reflexões, para que possamos fazer conexões entre as teorias que nos orientam, realmente essa valorização dificilmente acontecerá, porque muitas vezes o que acontece nos espaços de formação das escolas é dedicar um tempo mais burocrático, né, de organização de ações, eventos e planilhas, do que um tempo para o estudo, né, ou um tempo em que o estudo é uma formação, a Júlia é, também como assessora e formadora de professores, assim como eu, por vezes deve ser chamada para que possamos fazer alguma fala nas escolas ou algum espaço de formação, o que é muito válido. Mas se essa é uma experiência que não tem continuidade na relação e reflexão entre os educadores, provavelmente é um tempo pouco aproveitado e de pouca valorização do pensamento e da visibilidade da aprendizagem do próprio professor em relação ao seu ensino e a consistência devida da a aprendizagem dos alunos.
1: Voltando ao Antônio Novo, já citado por ela, né, ele, um dos que mais fortalece essa ideia de que o professor, ele se forma em serviço, né, ele realmente ganha a competência, a maestria do ensinar ensinando. A, a semelhança com o médico, né, que ganha também competência e maestria durante a sua residência é muito grande. Partilhando desafios, oportunidades, achados, que o professor se fortalece como professor, ganha mais ferramentas pedagógicas e didáticas, aprende comparando com os seus colegas, aprende com a diversidade de situações que existem e vai ganhando essa maestria que precisa ser formada. Então, concordo plenamente. A formação tem que ser nas escolas, baseada nas escolas. E mesmo as formações nas redes públicas devem ser cada vez mais formações nas escolas, para sair do modelo de palestra instrucional e para ir para realmente uma dinâmica formativa né, em que a gente tenha momentos mão na massa de partilha de saberes e de co-construção entre professores.
0: Bom, nós estamos num momento de crise, né? Agora com a virtualização das salas de aulas e também os alunos da nova geração, eles impactaram né, na rotina dos professores e no entendimento do valor do professor. Professora Renata.
3: Dizer que esse, e na grande maioria foi um recurso que passou a ser utilizado com mais frequência é, pelos professores durante a necessidade de utilizá-lo obviamente nos coloca num cenário em que a fragilidade se expõe, porque o estudo foi acontecendo no mesmo tempo em que o ensino foi sendo necessário. Né? Então, às vezes, uma co competência em relação ao ensino, em relação ao conteúdo que seria preparado, poderia se mostrar mais frágil por conta de uma habilidade em relação à tecnologia. Então, sim, essa questão da valorização, ela tem um impacto nesse sentido e que também é reflexo de um país que vai vivendo essas mazelas né, em relação à formação do professor, que tudo vai acontecendo posterior
0: à necessidade. né. Bom, chegamos no momento do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto que a gente está discutindo, mas dessa vez a gente vai fazer uma coluna para se inspirar um pouquinho diferente, contando sobre uma campanha que o Aprende Brasil está realizando para demonstrar reconhecimento aos professores de todo o país. Vamos ouvir o relato da Damila Bonato, a gerente de marketing e produto da Editora Aprende Brasil e idealizadora da campanha Super Prof. Para se inspirar
2: A valorização dos professores é uma temática recorrente. Embora muito já se tenha dito, os avanços ainda são tímidos. A campanha Super Prof., promovida pela editora Aprende Brasil, dá voz aos alunos para que eles sejam os protagonistas da real e necessária valorização dos profissionais da educação. Essa campanha ela tem como objetivo homenagear os professores de todo o país, incentivando pais e alunos a compartilharem os superpoderes dos seus superprofes. Os vídeos e as mensagens compartilhadas pelos alunos são divulgados pelo Aprende Brasil com a hashtag meusuperprof. O apoio dos familiares, eles têm demonstrado um respeito e um carinho genuínos pelos professores. Muitos contam que sentem saudade das aulas e que estão com dificuldade de aprender sem o contato direto com o professor. Um fato me parece cristalino. As condições impostas pela pandemia jogaram luz no relevante papel dos professores na formação dos estudantes. Valorizar e respeitar a figura do professor é o ponto de partida, afinal... Tudo começa pela educação. As crianças têm um papel fundamental nessa valorização, porque elas são capazes de disseminar esse sentimento em diferentes espaços.
1: Múltipla escolha
0: Bom, no nosso quadro múltipla Escolha, nós pedimos aos nossos convidados para darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo aqui para além do nosso podcast, né? E hoje nós vamos focar em algo mais direcionado aos professores que estão nos escutando. Professora Júlia, eu gostaria que você sugerisse, então, conteúdos, livros, vídeos ou outros materiais né, que mostrem a importância dessa valorização.
1: Pensando em livros em português... A gente tem traduzido ao português um livro muito lindo, de inspiração em Reggio Emília, que é As 100 Linguagens da Criança, que mostra, sobretudo, como professores ali da educação infantil né, aprendem a escutar de verdade os estudantes e a documentar o que eles estão se interessando e fazendo num processo autêntico de investigação. É um livro não muito recente, mas eu acho que é atualíssimo, porque... Mais do que nunca, cabe uma escuta ativa né, do contexto de vida dos estudantes para a gente justamente conseguir organizar e conectar competências como autoconhecimento, empatia, colaboração, comunicação. Gostaria também de citar que todos pesquisem né, como usar, por exemplo, uma ferramenta como Flipgrid, que eu estou apaixonada por ela, que ela permite um mural de vídeos de fácil edição, que os estudantes podem fazer sozinhos ou com a ajuda dos pais, se são pequenos os pais podem filmar, não tem dificuldade de edição das imagens e ele fica num mural visível e compartilhado com quem o professor deixar, né? com a comunidade escolar ou só para aquela sala de aula. Essa ferramenta é tão bacana que qualquer proposta que seja pedida, o fechamento de um projeto, uma pesquisa, uma escuta de como que tá a experiência da quarentena em casa não importa o assunto, o aluno pode fazer o vídeo né, de um minuto e meio a cinco minutos e depois o professor pode dar um feedback, uma devolutiva em cima do vídeo e outros alunos podem ver e comentar também. Então a gente cria uma ferramenta ali de compartilhamento que pode ser assíncrono, né, mas com vídeo, então mais vivo do que só um compartilhamento de texto e foto, Super fácil de gerenciar e super fácil de ver, né? de compartilhar. Então, eu recomendo muitíssimo.
0: E você, professora Renata, quais conteúdos aí tem para nos indicar e também para inspirar os professores que estão nos escutando?
1: Eu escolhi dois
3: livros para dizer um pouco disso. Um deles é a Pesquisa Educacional Baseada em Arte Artografia, do Belitson Dias e Rita Arvin, que fala sobre a formação do artista, professor, pesquisador, né, então é um livro que vai tratando, é uma pesquisa que trata disso, da construção dessa identi dessas identidades integradas, né, de todo professor trazer esse pesquisador, esse artista, né, esse que reinventa seus contextos, então indico muito. O outro é o Mestre Ignorante, Cinco Lições sobre Emancipação Intelectual, que é um livro é, do Jacques Rancière, que também fala muito dessa experiência do professor, não como mestre explicador. Né? Então, como é que eles também trazem essa ideia da reinvenção desse papel e da escola. E aí, só falando em, em reinvenção da escola, em defesa da escola, uma questão pública, é um livro escrito pelo Ian Machelin e Martin Simmons, que ao falar sobre a reinvenção da escola também fala da reinvenção do professor. Então, acho que são três livros que são muito uh, interessantes para que a gente ressignifique esse papel e, sobretudo, que defendem o valor do professor.
0: Diversão para casa é, estamos chegando ao fim do nosso episódio e eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso programa e abrir espaço então para que as nossas convidadas contem como podemos acompanhar o trabalho delas para além aqui do nosso podcast professora Renata, onde que o pessoal pode te encontrar conhecer um pouquinho mais do teu trabalho quero agradecer
3: pelo convite foi uma, uma honra dividir esse momento com a Júlia, alguém que tenho por perto, que admiro muito, vocês Podem me encontrar no, no site da, da composição Encontros de Formação, onde temos é, um espaço bastante interativo com educadores, temos alguns vídeos, textos sobre educação, é um espaço de fato para esse diálogo, para que a gente possa compor ideias e nos posicionarmos em relação à educação. E no Facebook, como Renata Araújo, uh, ou pela composição, vocês também têm notícias sobre o meu processo de formação e o diálogo
0: com educadores. Professora Júlia, gostaria de deixar aqui então o seu contato aos nossos ouvintes.
1: Bom, queria começar agradecendo também a oportunidade, foi uma delícia, foi meu primeiro podcast, nunca tinha participado de um e foi muito bom estar com a Renata, compartilhando esse momento, que admiro muito o trabalho dela, e a gente está se acompanhando cada vez mais. É, e dizer também que a gente pode continuar essa conversa nas mídias sociais. Eu tenho um site, ativaedu.com.br, que está sendo atualizado e que também tem várias dicas, e biblioteca, textos e blog, além de experiências formativas. E nas mídias sociais do Facebook e do Instagram eu tenho também o Ative Edu para divulgar cursos, formações e eventos. E no uh, Facebook tem o Júlia P. Andrade, pessoal aberto para fazer mais conexões também. E é uma honra estar por aqui.
0: Excelente. Muito obrigada, professora Júlia. Obrigada, professora Renata. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões gestões pelo nosso e-mail, o pode aprender, arroba, gmail .com, e também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil.
1: Um futuro melhor por meio da educação.